0: Hallo. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast, Frauenkräfte, mein Name ist Silke und heute sitze ich zusammen mit der Lena.
1: Hallo. Jetzt.
0: <lacht> ähm, ja, und ähm, Lena hat eine ganz eigene Geschichte, Lena hat eine Eileiterschwangerschaft gehabt, leider, ja, ich denke, es ist den Hörerinnen klar, was es ist, für den Fall, dass es nicht ist, Eileiterschwangerschaft ist wenn die befruchtete Eizelle, also die Schwangerschaft ist schon da, ne? ähm, die befruchtete Eizelle, die wandert dann durch den Eileiter und in die Gebärmutter normalerweise, dann ist es sich da ein und dann ähm, ja, geht es richtig ab, geht es richtig los und eine Eileiterschwangerschaft ist, die befruchtete Eizelle, äh, Eizelle bleibt im Eileiter quasi hängen, stecken, die bleibt da stehen ähm, ja, und entwickelt sich aber trotzdem weiter, das heißt, ähm, das Kind, ich nenne es schon, das Kind ähm, wächst und das geht ja irgendwann nicht mehr, ja, weil der Eileiter hat nicht genug Platz und das ähm, endet dann also immer, dass die Schwangerschaft beendet werden muss. Ja. und die hat es erleben müssen. Ja. jetzt finde ich es ganz toll, dass du hier sitzt <lacht> <lacht> und auch darüber sprichst, weil es ja nicht einfach. Also nicht unbedingt einfach, jetzt gerade so, dass es die anderen hören. Es hören ja auch vielleicht Freunde von dir oder Kollegen. Also, wir haben es ja vorher schon besprochen, so ein bisschen, wie das Interview jetzt sein soll. Vielleicht magst du dann weitermachen oder anfangen mhm. zu erzählen, einfach deine Geschichte. Wie war das gewesen? Wie bist du schwanger geworden? Also war es überraschend oder nicht? Und was ist dir dann so passiert? Mhm.
1: Ja, also tatsächlich äh, war die Schwangerschaft sehr überraschend. Ähm, ich hatte ja, Wochen zuvor angefangen, dass mir irgendwie die Brüste ein bisschen gespannt haben, ein bisschen weh getan haben. Einfach, es war einfach ja, ein ungewohntes Gefühl. Ich hatte auch auf einmal eine Zwischenblutung bekommen. Das ist auch was, was ich äh, zuvor noch nie gehabt hatte. Und äh, habe dann halt gemerkt, okay, irgendwas ist anders. Also mein Körper hat mir einfach signalisiert, ähm, irgendwas stimmt nicht, das kennst du so nicht. Und ich weiß gar nicht warum, aber ich dachte, ich mache mir jetzt einfach mal einen Schwangerschaftstest. Ähm, ja, und der Positivstrich war noch vor dem Kontrollstrich da, also es war recht eindeutig. Und nach der das ersten... Will ich mal ganz kurz, ja. sorry, nicht also, kann ich, kann <lacht> ich lasse dich einfach reden, aber gesagt, ja, aber
0: ich möchte nochmal reinfallen, das Wortfall. fallen. Um, also du hast ja Schwangerschaftsanzeichen gehabt. Mhm. Ne? Also die Brüste, ne? also dieses Spannungsgefühl, auch von der Blutung her. Es ne? kommt ja häufiger vor auch, ja? ähm, dass dann nur so eine leichte Blutung kommt und keine normale Regelblutung. Ähm, das wollte ich jetzt noch so sagen, mhm. weil du gesagt hast, weiß gar nicht warum. Du hast einen Test gemacht. Mhm. Ne? Also ähm, schwanger. Ja. <lacht>
1: genau. Ja, sorry. Weiter. Ähm, nee, alles gut. <lacht> Und nach dem ersten Schock tatsächlich, weil das war einfach ähm, ja total überraschend, äh, habe ich mal bei meiner Ärztin angerufen gefragt, ob ich vorbeikommen darf. Äh, ich würde gerne dort halt nochmal einen Test machen. War auch alles kein Problem. Bin dann zu meiner Ärztin gefahren. Die war allerdings im Urlaub. Deswegen war ich dann bei ja, ihrer Vertretung gewesen. Habe diesen normalen Urinschwangerschaftstest gemacht, den man eben beim Frauenarzt macht. Und habe dann... Ewigkeiten gewartet <lacht>, bis ich mein ergebnis bekommen habe siehe da auch der war natürlich positiv ja. <lacht> und äh, der vertretungsarzt hat mich ganz normal untersucht das ist so ein vaginaler ultraschall den man dann bekommt ähm, er hatte an sich jetzt nichts gesehen und ist einfach von einer sehr frühen schwangerschaft ausgegangen hat mir dann einfach empfohlen folsäure zu nehmen und natürlich auf meine ernährung zu achten und was man halt kennt kein alkohol und so weiter Du hast gesagt, nichts gesehen. Also du meinst dann im Ultraschall ne?
0: keine kein Punkt gesehen. Ne? Man sieht meistens mhm. dann ähm, doch in der Zeit schon ähm, einen Punkt, ja? also ähm, die befruchtete Eizelle. Mhm. Ähm, das hat man nicht gesehen. Ne? Das meinst genau, du? Das genau, heißt, ja. so wäre dann ähm, seine, so war dann seine Aussage. Ne? Ei scheint befruchtet zu sein, ja? aber ist noch am Wandern. Genau, ja, also ja. weil es ist ja nicht in der Gebärmutter angekommen. Ne? Also das ist nichts gesehen, wenn Frauen sehr früh zur Vorsorgeuntersuchung gehen, dann kommt es tatsächlich vor. Du warst ja aber gar nicht so früh da.
1: Genau, also ich fand es auch in dem Moment ein bisschen komisch, weil ich dachte, wie kann das so früh sein, wenn ich schon Wochen vorher eben dieses Spannungsgefühl in der Brust habe und einfach diese Zwischenblute. Also ich fand es einfach komisch, aber natürlich habe ich auch dem Arzt vertraut und war dann ja dachte okay er ist der Fachmann er wird es besser wissen als ich so Gerade meine erste Blutung Einschätzung kann genau. man auch immer so und so interpretieren ne? genau ja. also mhm. ich hatte zuvor noch keine Schwangerschaft deswegen dachte ich okay woher soll ich es besser wissen ich äh, vertraue da jetzt dem Arzt einfach ähm, ja letztendlich also mittlerweile weiß ich ich war äh, in der neunten Schwangerschaftswoche also schon sehr weit man hätte auf jeden Fall dann zu dem Zeitpunkt ähm, ja, schon deutlich was sehen müssen, aber das habe ich natürlich erst äh, viel später erfahren und äh, ja, der Arzt hat mir empfohlen, da er ja von einer sehr sch äh, frühen Schwangerschaft ausgeht, dass ich dann einfach, wenn meine Ärztin wieder vom Urlaub zurück ist, ähm, zur Kontrolle soll. Also das war dann auch zweieinhalb Wochen später. Zweieinhalb Wochen, genau. Ja. Hat gut, wenn man denkt, dass tatsächlich so früh passt
0: aber dir ähm, hat er nicht richtig hingehört.
1: Mhm. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ja, das war immer so, ich weiß nicht. Ja. ja, nee, also es war dann auch so, ich habe mir dann halt eben zweieinhalb Wochen später einen Termin bei meiner Ärztin geben lassen, ähm, war dann bei ihr, da wurde dann das gleiche Prozedere nochmal, also nochmal einen Schwangerschaftstest machen, weil es hätte sich ja etwas ändern können an der Situation in diesen zweieinhalb Wochen. Und ähm, der war natürlich immer noch positiv und auch sie hat mich dann eben äh, untersucht und war auf jeden Fall nicht so begeistert. Also sie hat versucht, neutral zu wirken, aber ich habe es einfach gemerkt, okay, da stimmt was nicht, so, sonst ist sie eben nicht so ähm, angespannt.
0: Ich habe noch eine Zwischenfrage. Mhm. Die Zeit jetzt von dem ersten Frauenarztbesuch, jetzt ähm, bis du bei deiner Ärztin warst, mhm. hast du dich gefreut?
1: Hast ja, du... also es war immer so ein so ein Wechsel tatsächlich ich bin natürlich nee, ich habe eigentlich direkt immer meinen Mann angerufen und gesagt hey du ich bin schwanger ja ich war in dem Moment auf der Lautsprechanlage sein Arbeitskollege saß neben ihm dementsprechend ja wussten die es dann recht schnell aber trotzdem hatten wir natürlich auch gebeten das erstmal für sich zu behalten weil man wusste ja auch noch nichts Näheres und es war tatsächlich wir haben uns gefreut dann hatten wir wieder kurz ein bisschen Panik, weil ich tatsächlich gerade erst frisch meinen neuen Job angefangen hatte. Ähm, das natürlich dann jobmäßig ungünstig oder ungeschickt. Ja, das wird uns Frauen. Ähm, halt, ja. Genau, aber es war also je länger die Zeit dann ging ne, mit dem Warten bis zum nächsten Termin, umso mehr hatten wir uns tatsächlich gefreut. Also wir waren dann wirklich ähm, ja in freudiger Erwartung, wie man ja. so schön sagt.
0: Genau. jetzt warst du dann das wollte ich einfach noch wissen mhm. jetzt warst du dann mit deiner Frauenärztin und die versuchte recht neutral zu wirken mhm. aber man hat nichts gesehen in der Gebärmutter
1: genau, ich habe sie dann auch gefragt gesagt, ich, ich weiß, da stimmt irgendwas nicht ich merke das, bitte reden Sie mit mir offen darüber ich möchte es gern wissen hat sie gesagt, ja sie kann eben in der Gebärmutter ähm, keine eingenistete Eizelle erkennen nichts feststellen meine Eierstöcke, also in dem Fall mein rechter Eierstock, war ähm, voller Zysten gewesen. Das hat sie natürlich auch nochmal beunruhigt, weil einfach die Lage total unklar war, woher kommen die, was hat das damit zu tun. Und ähm, ist ja auch sehr untypisch für eine, ja, sag mal recht junge Frau. Bist du ja.
0: <lacht> wir hatten nur Vorgespräche, habe ich ja gesagt. Bist ja auch nicht mal ganz jung, deswegen lachen wir jetzt so. Ja, bist du, Ja, ist untypisch. Mhm. Ja.
1: Genau, und ähm, hatte mich dann auch gefragt, ob eben beim vorherigen Termin ähm, mein Blut abgenommen wurde, um eben den Beta-HCG-Wert zu bestimmen. Also das Schwangerschaftshormon wird dann im Blut bestimmt. Ähm, das war tatsächlich nicht äh, der Fall, weshalb sie dann auch mh, weniger gut gelaunt war und hat das dann sofort angeordnet, weil ich, ich gehe davon aus, sie hat es nie ausgesprochen, aber ich gehe davon aus, sie hatte einfach schon die, diese Diagnose im Kopf gehabt. Und so war es dann auch. Sie haben mir Blut abgenommen und hat mir auch Bescheid gegeben, dass sie mich zwei Tage später, sobald die Ergebnisse da sind, persönlich anrufen wird. So war es dann auch. Ich war auf der Arbeit. Ich habe diesen Anruf bekommen. Ich hatte vorher auch meiner Kollegin schon gesagt, dass es sein kann, dass ich einfach mal kurz weg muss ans Telefon. Ja, und es war recht schnell klar, dass ich ins Krankenhaus muss. Also sie hat mir direkt gesagt, so jetzt packen Sie bitte Ihre Sachen, Sie gehen ins Krankenhaus. Und ähm, tatsächlich war es so, ich hatte bis dato auch gar keine Schmerzen gehabt. Ich hatte immer mal wieder so ein Ziehen im, im rechten Unterleib gehabt, so ein, so ein Ziehen oder so ein stechenden Schmerz, den ich aber ehrlich gesagt dann halt natürlich auf die Schwangerschaft zurückgeführt hatte.
0: Ja, genau. Ähm, Gibt es ja auch, das ja. Ziehen an den Bändern, ja
1: und mir darüber auch keine ja, größeren Gedanken gemacht hat und ähm, habe ja auch gesagt, alles gut, ich habe keine Schmerzen, so wild wird es schon nicht sein. Also mir ging es wirklich gut, ich hatte keine Übelkeit, ich hatte ähm, ja, meine Energie, ich war ganz normal arbeiten und äh, habe mich da wirklich auch nicht einschränken lassen und habe es tatsächlich auch so ein bisschen unterschätzt, wirklich. Also, weil ich einfach damit jetzt nicht gerechnet hatte und was hast du unterschätzt? Die, also sie hat es ja nie ausgesprochen gehabt, dass eine Eileiterschwangerschaft im mhm. Raum steht und ich habe einfach diese, diese Panik, diese Dringlichkeit unterschätzt. Okay. Also ich wollte, mir war es wichtig, ich arbeite jetzt ganz normal weiter mhm. und gehe dann halt abends, wenn es unbedingt sein muss, halt ins Krankenhaus. Also ich habe einfach diese Dringlichkeit halt nicht gesehen, weil es mir nie so klar kommuniziert wurde. Und
0: Hast du dann jetzt schon verstanden zu dem Zeitpunkt definitiv, dass es eine Eileiter-Schwangerschaft ist und die entfernt wird? Nee. Auch nicht? Nee. Also du hast, was Gar hast nicht. du gehört? Also einfach gehört, ähm... ähm Irgendwas stimmt nicht ins Krankenhaus.
1: Genau, also gar nicht. Sie hat einfach oder sie, mir wurde äh, übermittelt, dass mein Beta-HCG-Wert sehr hoch ist, was sehr untypisch ist, da sie ja bei der Untersuchung nichts gesehen hatte, also keine befruchtete eizelländer mutter gesehen hatte, äh, und dass sie ihr das einfach zu heikel ist und dass sie möchte, dass ich das im Krankenhaus überprüfen lasse. Ich durfte mir dann natürlich das Krankenhaus aussuchen. Sie haben dann gesagt, sie kümmern sich um alles, dass ich einen Termin bekomme ich soll nach Hause gehen und meine Sachen packen und mein letzt, ja, ich glaube, ich habe es halt wirklich unterschätzt, weil ich dachte einfach, na ja, gut, jetzt gehst du da halt hin zur Untersuchung und dann schicken sie dich wieder nach Hause, die werden einen Ultraschall machen und gut ist. Das war ja, weißt du, ja. das
0: ist mir gar nicht so klar gewesen jetzt in, in unserem Vorgespräch oder ganz kurzen Vorgesprächen, ja, das finde ich auch krass. Hm. Also weiß ich nicht, wie ich es anders nennen soll, ne, weil, ähm, ich habe gedacht, du hättest du das jetzt gewusst an dem mhm. Zeitpunkt, ne? weil es wäre tatsächlich eine wichtige Info gewesen. Ja,
1: ja. ich habe mir auch im Nachhinein darüber Gedanken gemacht, ähm, weil ich einfach dachte, okay, vielleicht wäre es für mich emotional, psychisch besser gewesen. Ich hätte es vorher gewusst und ich hätte vorher gewusst, ähm, was jetzt auf mich zukommt, ähm, wie jetzt so. Aber ich glaube tatsächlich, ist es egal. Also in dem Fall bin ich jetzt halt so naiv, wie ich war, einfach zum Arzt dann gegangen ähm, und wurde dann natürlich, äh, ja, einfach <lacht> vor, äh, für, äh, ja, vor, vor Tatsachen äh, gestellt. Ähm, ich glaube, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mir zu sehr Gedanken gemacht. Ja, wäre wahrscheinlich zu sehr äh, psychisch durcheinander gewesen ähm, ja, das mit so den Beistand Emotionen.
0: vielleicht aber gehabt, dass jemand mitgegangen wäre? Ne? Oder dein Mann oder gute mhm. Freundin, ich weiß nicht, wen du da noch hast, ne? familiär, oder wäre das sowieso gar nicht gewesen?
1: Also ich wäre auf gar keinen Fall allein gewesen. Auch meine Arbeitskollegin hat direkt äh, angeboten, mich zu fahren ins mhm. Krankenhaus. Also wirklich, da war überhaupt... Äh, ja, niemals die Situation, dass ich allein gewesen wäre. Allerdings, es war ja im Februar, das heißt, da waren die Corona-Auflagen der Krankenhäuser mhm. noch sehr streng. Äh, dementsprechend musste ich tatsächlich diesen Gang im Krankenhaus, die Untersuchungen und alles tatsächlich alleine durchmachen. Mein Mann durfte nicht mit rein. Das ist tatsächlich was, was mich auch geprägt hat. Ja. Ähm, ich wäre sehr gerne gerade in dieser Situation ähm, zu zweit gewesen mit In ihm. der
0: Situation,
1: wo du jetzt langsam realisierst, genau. ja. die Schwangerschaft geht wieder, genau. ist nicht
0: möglich, das Kind so auszutragen und ähm, ja, du genau. dich allein. Ja, verstehe ich gut. Ja. Mhm. Also
1: natürlich äh, hatte ich ihn auch telefonisch äh, informiert, ganz ja, klar. Er wusste ja auch, ja. dass ich dann da wahrscheinlich anrufen werde. Ähm, also er war bei jedem Schritt, äh, ja, gedanklich zumindest ja. Äh, dabei. Ja aber ähm, ja auch er auch er wusste zu diesem Zeitpunkt ja nicht ähm, dass es so kommen wird also ja. dementsprechend war das echt ein bisschen doof für uns
0: ja. haben die ähm, waren die im Krankenhaus empathisch war ja. gut ja, ja. ich habe also haben dich dann gut aufgenommen genau. sind ins Krankenhaus gegangen
1: und genau ja, ja. ich bin erstmal A und sie bin natürlich noch nach Hause, <lacht> hab geduscht <lacht> wie gesagt ich habe das alles sehr ähm, locker genommen in dem Moment mein Bruder hat mich gefahren, also er hat auch direkt angeboten, hey, er fährt mich, weil mein Mann natürlich sonst wo weit weg äh, auf der Arbeit war, wie es dann natürlich in so Fällen ist, aber auch er ist direkt natürlich ähm, zum Krankenhaus gekommen. Genau, ich wurde dort sehr gut aufgenommen. Jetzt muss man sagen, ich war natürlich schon sehr aufgeregt, weil ich einfach nicht wusste, ich musste noch nie zum Krankenhaus zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ich hatte natürlich einen äh, ganzen Stapel an Einweisungen, Überweisungen, sonstigen Diagnosebildern, was auch immer, äh, in der Hand. Und habe ihnen das einfach in die Hand gedrückt und gesagt, hier, ich bin da. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Ähm, ich wurde wirklich sehr gut aufgenommen, direkt aufgefangen, haben mir alles erklärt, wo ich hin soll. Ich sollte dann auch direkt auf die gynäkologische Station. Und die zuständige Ärztin hat sich auch recht schnell, also ich meine, man muss sagen, es war ja schon die Abendbesetzung und ja, Geburten waren auch im Laufen, wie ich hören konnte. <lacht> Aber ich sag mal, ich habe eine halbe Stunde gewartet und wurde dann direkt auch herzlich aufgenommen und untersucht. Auch das muss ich sagen, haben sie wirklich ganz, ganz toll gemacht, sehr sehr professionell und auch sehr menschlich, was mir einfach in dem Moment sehr geholfen hat. Dass ja, ich, eben, deswegen ich danach gefragt:
0: ja. ist, Bist du alleine schon da? Genau. das macht einen
1: großen Unterschied. Genau, da hast du jetzt gut. Genau, gehabt. also ja. wirklich auch alles erklärt, was mir sehr wichtig ist, dass nicht einfach irgendwas passiert, ohne dass ich weiß, worauf ich mich einstelle. Sag mal, wie hat die Ärztin jetzt die Diagnose dann gestellt? Also sie hat mich sehr intensiv untersucht, also es ist natürlich auch wieder vaginal und gefühlt war das deutlich äh, genauer, ja, Genauer wirklich, also, ähm, es war teilweise auch unangenehm, aber sie hat einfach gesagt, es tut ihr leid, sie muss jetzt einfach auf Nummer sicher gehen ja. und hat mir dann ähm, mein... Eierstock gezeigt, meinen rechten Eierstock gezeigt und hat mir dann auch den Eileiter gezeigt mit dem Satz, naja, das hier ist der Eileiter, den soll man hier eigentlich gar nicht so dick sehen auf dem Ultraschallbild. Und dachte ich, okay, hm? nicht so gut, hat mir dann auch im Vergleich natürlich die, die linke Seite gezeigt, den Eierstock und den Eileiter, den ich eben dort halt nicht erkennen konnte. Ähm und hat mir dann auch gesagt, also ihre Vermutung ist, dass ich eine Eileiter-Schwangerschaft habe. Hat mich natürlich auch gefragt, ob ich weiß, was das ist. Sonst hätte auch sie mir das nochmal erklärt. Aber das, ist ja, das? ich konnte mit dem Namen auf jeden Fall was anfangen mit der Diagnose. Um, und hat mir auch sofort klar gemacht, ich muss jetzt in den OP. Der Eyelighter war schon sehr, sehr dick und ähm, das war jetzt zu so heikel. Also, sie hat gesagt, sie kann es halt nicht einschätzen, wann dieser Eyelighter platzt. Genau, weil irgendwann ne? reißt der Eyelighter. Genau.
0: Ja, deswegen gibt es auch kein, keine andere Möglichkeit, ne? als die befruchtete Eizelle dann genau. zu entfernen. Ja. Genau, also sie Aber hat mir leider das nicht weiterschieben. Nee, oder so. Wäre nee. echt. Wär
1: echt <lacht> ja. Okay. Ja, aber das hat sie mir auch sehr, sehr gut erklärt, ähm, auch so, dass äh, jeder, der kein Arzt ist, das versteht. Wenn ähm, wir es das erklärt, wird dass sie, dass sie zuerst eine Bauchspiegelung ähm, machen und ähm, schauen über halt eben über die Kamera, ob ähm, diese Diagnose sich bestätigt. Wenn dies nicht so wäre, haben sie gesagt, passiert auch nichts, gehen sie einfach wieder raus, ähm, Thema erledigt. Wenn sich diese Diagnose bestätigt, müssen sie mich natürlich operieren. Und wir haben geguckt, also in den meisten Fällen ist es so, dass die Schwangerschaft noch nicht so weit ist. Dann kann man einfach den Eileiter ein bisschen aufschneiden, diese befruchtete Eizelle rausholen. Es geht halt nun mal nicht anders. Und ihn wieder zunehmen, sodass der Eileiter einfach erhalten bleibt. Falls dies nicht mehr möglich ist, könnte es halt eben sein, dass der Eileiter komplett rausgenommen werden muss. Also das wusste ich zu diesem Zeitpunkt dann, Sie ähm, haben dann auch schon alles vorbereitet. Mir war es zu dem Zeitpunkt tatsächlich wichtig, dass ich noch mal kurz runter zu meinem Mann äh, darf, der stand nämlich vor im Krankenhaus, weil mhm. er eben nicht rein durfte, ja, ja. um ihm das zu sagen. Ähm, bis dahin ging es mir auch emotional recht gut, sobald ich aber tatsächlich unten bei ihm war, hatte ich dann ja einen emotionalen Zusammenbruch, ja. kann man wirklich so sagen. ja. ja. Du verlierst die Schwangerschaft. Genau, ich verliere die Schwangerschaft, ich muss jetzt operiert werden. Also sie haben ja auch diese Dringlichkeit tatsächlich äh, sehr klar gemacht. Also bevor ich dann zu meinem Mann Runde gegangen bin, hat sie noch gesagt, beeilen Sie sich bitte, wir wissen nicht, wann dieser Eileiter reist und ähm, wir wissen nicht, ähm, wie lebensbedrohlich das für sie wird. Und das so zu hören, diese, diese Dringlichkeit, das macht halt einfach was mit allem. Das ist gar nicht so einfach, das dann zu verarbeiten. Und ähm, mit dem Wissen jetzt, mit der Erfahrung,
0: ne, mhm. deswegen hast du das vorhin im, im Gespräch so geteilt, dass ähm, die Frauenärztin das gar nicht so klar kommuniziert hast, das ist gar nicht richtig bei ja. dir angekommen, ne? wie auch immer, <lacht> vielleicht beide Seiten. Mhm. Da hätte ja auch echt was passieren können in der ja. Zeit, ne? weil du genau. warst ja schon sehr weit in der Schwangerschaft. Ja. Das stimmt, wie viele ja.
1: Woche warst du jetzt? In der neunten Woche jetzt war ich, genau, mhm. also zum Zeitpunkt der OP war ich in der neunten Woche, ähm, das konnten sie mir ja dann danach so sagen. So wie du es auch gefühlt
0: hast von ja. Anfang an, genau. ja? mit, den, mit den Brüsten, die spannen und ähm, ja, mit den anderen Gefühlen ja. dahin, ne? genau. dass es doch sein könnte, ja.
1: Ja. ja, und dann musste ich recht schnell natürlich wieder hoch. Mein Mann hat dann alles andere übernommen, jeden informiert, mich versucht irgendwie zu beruhigen, selbst versucht irgendwie stark für mich zu sein. Auch Aber auch das habe ich natürlich gemerkt, dass es ihm jetzt gar nicht gut geht. Mhm. Und dadurch ist mir diese Trennung so schwer gefallen. Also wirklich diese Trennung zu sagen, okay, du fährst jetzt nach Hause, ich gehe jetzt hoch und werde operiert. Also, ich habe wirklich so lange gebraucht, bis ich es geschafft habe.
0: Also da ist man eben noch Eltern geworden. Ja. Ne? Also vom ne, vom mhm. Gefühl auch, was heißt Gefühl? Ja. Vom Fakt her, ne? man ist eben Eltern geworden und im nächsten Moment, ja, muss die Schwangerschaft gehen und ähm, gleichzeitig kann man das nicht gemeinsam jetzt durchmachen. Ja. Ne? Also ja, verstehe ich, also verstehe, dass das hart, hart war, sehr hart war. Ich bin nicht froh, dass kein Corona mehr ist. Mhm. Ich hoffe, sowas kommt nie mehr. Ich kenne die Abschiede meistens dann vor dem OP, mhm. ne? auch weil da muss man ja, auch dann loslassen. Genau. Ne? Der Partner geht zwar noch mit, viele Schritte ist auch, also für mich auch viel besser. Ja? Mhm. aber vor OP, ne? der ja. letzte Schritt. Ne? Die Frau muss da alleine in den OP dann.
1: Das mhm. stimmt. Aber das vorher, das, das, hätte ich wirklich gebrauchen können. Ja, ja. Für mich emotional, psychisch, das wäre so wichtig gewesen. Ja, Ich denke auch. Und deswegen habe ich einfach so lange gebraucht diese, diese Überwindung. Es war so, als würde ich, weiß ich nicht, auf einem Hochhaus stehen und müsste da jetzt runterspringen. Also diese Überwindung, da jetzt diesen Schritt zu machen. Welchen Schritt meinst du jetzt? Den Schritt, mich von ihm zu verabschieden, um genau, die Treppe genau, und hochzugehen praktisch und ins Krankenhaus ja. wieder zu gehen. Also das war wahnsinnig, ja. weil ich ja auch wusste okay das ist nicht nur diese, die Trennung von meinem Mann also die Kurzzeitige, das ist ja keine richtige Trennung aber ähm, sondern es ist auch der Schritt zu sagen okay jetzt verliere ich mein Kind
0: ja genau ja ja Schlimm. Mhm. dann ging das bestimmt alles ganz schnell ja, ne? so kenne ich das aus der objektiven ja. Perspektive, man wird schnell umgezogen. Ne? Also ich war noch nie so schnell. <lacht> ja,
1: <lacht> ja ähm, gut, man sieht sich ja. selber um. weil diese Strümpfe,
0: ja. ne? diese OP-Strümpfe hast du bestimmt
1: angezogen. Nein, Oder du Strümpfe hast du auch nicht, können. ich hatte, also ich hatte, hatte kleine Strümpfe, glaube ich. Ah, ja. Aber ich hatte diese wunderbequemen äh, Unterhosen. Ja. <lacht> also die sind der Hammer wirklich.
0: <lacht> naja. Und man ist nicht so rein. Nee, normal, ich kenne ja
1: also, okay, auch diese OP,
0: diese thrombosestrümpfe. Hm.
1: Nee, ja. da, ich eine Hast Thrombose du die auch Spritze angehabt, bekommen. als
0: du ähm, aufgewacht bist? Mm -hmm.
1: nee. Mm -hmm. nee, nee. also sie haben ja die, die Spritze, halt diese Thrombosespritze, die habe ich bekommen, mm -hmm. genau. ja. Dann ne, im Bett geschoben, so Richtung OP?
0: Genau, äh, genau. genau, ich wurde geschoben, geschoben, also ich
1: bin ehrlich, ich habe nur noch gesagt, ja warum hier, ich kann ja noch selbst laufen, ich habe zwei gesunde Beine, ähm, mm -hmm. bis sie mir, mich darauf hingewiesen haben, dass das op hinten ja offen ist. Ja. <lacht> Aber ich war einfach so durch vom Kopf, wirklich, ich ja. war... Ja, einfach nicht bei klarem
0: Verstand, sag's ja. mal so. Und dann macht man einfach so mit, ne? Genau. Dann kommt diese OP-Schleuse, ne? genau. dieses komische Band, oder? Musst du auch über das komische Band? Nee. Nee? nee. Ah, es ich ist ganz häufig, dass dann gibt es so ein Band, wo man sich vom Bett auch so ein, ja, wie soll ich das beschreiben, Band, Band, so ein Band, wo man sich drauflegt und das wie so eine Rolle, ich mache es okay. gerade ähm, mit der Hand <lacht> vor, ne? Also, wie, wie, wie nennt man das? Wie ein
1: Laufband.
0: Wie ein Laufband. <lacht> genau, ja, man legt sich aufs Laufband und dann, ne, und dann kommt man im, durch dieses Laufband in den OP-Bereich. Ah, und den da geht es dann Tragen. auf diese mhm. Liege, mhm. auf der dann auch letztlich operiert wird. Okay. Ne, und die wird dann eingefahren im mhm. OP auf diese ähm, Befestigung. Aber du bist selber
1: reingelaufen? Ja, mhm. ich bin tatsächlich selber dann auf diesen OP-Tisch, auf mhm. diese Liege. Okay. Das ist ja kein Tisch, es ist ja... ja auf diese Liege drauf, das war mir sehr wichtig, wirklich, das ja. war mir wirklich wichtig, dass ich noch ein bisschen selbst entscheiden darf. Ja. Ähm, genau, um mich herum war schon das komplette Team fertig gewesen, wir haben alle auf mich gewartet, ähm, bin dann noch selbst auf die Liege, wurde dann reingefahren und dann, also ich meine, es ging vorher schon schnell, wir reden wirklich, das ist bis, also ich habe das Krankenhaus wieder betreten, habe schnell meine Chefin angerufen und gesagt, ey, ich kann morgen nicht zur Arbeit kommen. <lacht> Und bis zu dem Zeitpunkt, dass ich im OP war, keine 15 Minuten. Wirklich. Das ging so schnell. Ja, dann kommen diese Braunhöhlen. Genau, also überall zwei. sämtliche Zugänge, ja, alles. Klapp, klapp. Die genau. Die Aufkleber da. Genau, fürs EKG und, so, und ne? alles. Genau, das ging alles zack, 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 schnell. Ähm. Von Menschen
0: mit Masken. wir Hamas kann die Masken aus Corona. Vorher genau. war das irgendwie noch suspekter. Ne? Und sagen: na, ja. Guten Tag, ich bin der Herr, ich bin der Anästhesist. Guten Tag, ich bin. Genau. Ne? Und dann geht das Rational ja. Her, ne? Aber Puste. auch
1: da muss ich sagen: waren sie alles sehr kompetent, mhm. sehr professionell, haben ja jeden Schritt erklärt, ne? warum sie jetzt meine Hand brauchen, was sie jetzt machen. Ähm, das hat mir sehr geholfen. Mhm. Das hat mir wirklich geholfen. Ja. Mein Puls. War natürlich trotzdem jenseits ja. von Gut und Böse, weil ich einfach wahnsinnig aufgeregt war. Ich kannte das auch noch nie. Also äh, von mir, ne, dass ich operiert werde, hatte ich vorher noch nie diese Situation gehabt. Aber ähm, sie haben mich immer sehr, sehr gut beruhigen können.
0: Ja. Und sie arbeiten immer schnell im OP? Ne? Mm, das, also, genau. Das sage ich jetzt, weil ja viele mithören. Ne? Also das ähm, kommt dann immer vor wie so ein Notfall. Ja, nicht immer, aber unheimlich <lacht> oft. Die arbeiten zackig. Hab mal gehört, so eine Stunde OP kostet irgendwie 6000 Euro, aber das kann jetzt nicht also, Ja, also die arbeiten immer zackig. Ja, ähm, bei dir vielleicht noch ein bisschen zackiger wegen der Eiligkeit. Mhm. Auf jeden Fall empfindet man es auch, auch sehr zackig. Mhm, genau. Ja, aber am Ende ähm, ist ja auch gut, wie du sagst. Sie haben sich genug Zeit genommen, ja, um der, die Schritte noch zu erklären. Genau, Weil das, also das gibt es nämlich auch manchmal ja. im OP. Ja, sag jetzt für alle, die zuhören, nehmen sich die Zeit gar nicht.
1: Ne? Aber das ist ja gut, dass es bei dir dann geklappt hat. Nee, wirklich. Also es hat mich sehr gut aufgefangen. Ja. Ja, und dann weiß ich nur noch, dass ich aufgewacht bin. Also ja. ich habe natürlich ein Narkosemittel bekommen. Es war auch eine Vollnarkose unter den Umständen. Ja. Genau. Ja, ich Momente. sag's nur nochmal, ja. mal. Genau. <lacht> genau. Und äh, dann bin ich aufgewacht. Ja. Auch recht schnell. Ich war, also ich weiß, ich bin um ja, halb acht vielleicht in eine OP gekommen. Und um kurz vor 9 wusste ich, weil nämlich die Uhr genau über meinem Bett war, ähm, bin ich im Aufwachraum aufgewacht. Warst du gleich da? So im Kopf meine ich? Ja, also es ähm, war tatsächlich so vom Kopf her, ich hatte geträumt, dass ich irgendwie zu Hause bin und habe dann die Augen geöffnet und habe mich erschrocken, weil ich halt eben natürlich nicht bei mir zu Hause im Schlafzimmer oder sonst wo war dementsprechend ist mein Puls wieder <lacht> hochgeschossen und ich hatte wieder sämtliche äh, Fachkräfte um mich herum und dann war ich aber da. Dann wusste ich direkt, ich wusste direkt, wo ich war, ich wusste direkt, was ähm, Sache war und ähm, konnte ihnen auch sagen, ja, wer ich bin und dass ich im Krankenhaus frage. Genau. So, ne? also, das ist kein genau. Klischee, Sie genau. ja. Also das konnte ich auch alles beantworten, es war halt nur einfach dieser, dieser Schock, weil ich wirklich also mein Kopf hat einfach ein paar Millisekunden länger ja. gebraucht. Ja, ja. Genau. Und wann hat man dir
0: dann gesagt, wie die OP verlaufen ist?
1: Direkt, also nachdem ja mein Puls ah, <lacht> ja. direkt oben war, sind ja alle gekommen. Und ähm, was für mich auch gut war, die Ärztin, die mich untersucht hatte, hatte mich auch operiert mhm. und war dann dementsprechend auch wieder da Schön. beim Aufwachen. Also das hatte einen so einen so glatter Durchgang für mich einfach dass ich die Person schon gesehen hatte. Und hat sie mir auch gleich gesagt, es ist alles gut, ich soll mich beruhigen, die OP ist gut verlaufen, ähm, aber sie mussten mir leider den Eileiter entfernen. Also das war die Info, die ich in dem Moment bekommen habe. Hat auch gesagt, alles andere erklärt sie mir morgen früh in der Visite, da kommt sie selbst vorbei und da können wir das alles Schritt für Schritt besprechen. Und dann konntest du schlafen? Nachts? Nö, nö, ne? nö. mein Adrenalin war so hoch. Ja. <lacht> nee. Aber ich muss auch sagen, ich habe das alles so, ja, sie hat mir das gesagt, aber richtig angekommen ist es nicht. Mhm. Also ich habe es gehört, ich weiß auch, dass ich es gehört habe, ich konnte es dann auch so ne, meinem Mann und so wiedergeben, aber richtig realisiert habe ich es nicht, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, ja. Ganz normal, da brauchen wir
1: ein bisschen. Ging ja dann alles doch ziemlich atom. Genau. Ja. Genau. Nee, dementsprechend war auch wirklich mein Bruder die ganze Zeit oben, weil ich einfach so immer noch durcheinander war. Ähm, ja, ich habe allen Sorgen bereitet dadurch. Ähm, aber so ging es mir gut. Also sie haben mich ja dann recht schnell, weil ich einfach die äh, im Aufwachraum die äh, Ärztin schon gefühlt gegen die Wand geredet, <lacht> recht schnell auf die... Ah, dann geht's dir gut. Ja, wirklich, <lacht> auf die Station äh, gefahren. Also ich musste auch was trinken, ich hatte einen total trockenen Hals durch diese Beatmung einfach. Ähm, bin dann aufs Zimmer gekommen, dann haben sie mir halt alles erklärt, wie ich das Licht anmache, wie ich das Bett äh, bewege, ähm, dass ich einen Katheter habe, ähm, dass ich liegen bleiben muss, dass ich nicht aufstehen darf, sowas eben alles. Und ähm, ja, dann haben sie mich erst mal allein gelassen. Ähm, ich habe gleich mal nach meinem Handy gefragt, klar. weil ich, ähm, ja, mein Mann anrufen ja, wollte. Klar. Also es war für mich wirklich das Allerwichtigste, dass ich jetzt wach bleibe, dass ich ihn anrufen kann, weil ich genau wusste, wie sehr er sich Sorgen macht. Ja, dass ja. ihr verbunden
0: bleibt. Genau. Ja. ja, am nächsten
1: Tag hat die Ärztin noch mal alles genauer erklärt. Genau, da war es dann, da haben sie mir dann gesagt, dass ähm, ich in der neunten Schwangerschaftswoche war. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, das habe ich ja erst danach der OP erfahren. Ähm, und dass es äh, tatsächlich so war, dass der Eileiter während der Geburt gerissen ist. Während ja, der OP. Äh, während der Geburt, habe ich Geburt gesagt, Mensch. Während Ja, der OP, aber, ja. aber, ja. Genau, während Gut, der OP. Rot ist es leider nicht, ja, aber... Nee, ähm, nee. Genau.
0: Ich weiß schon, woher der Versprecher kommt. Ja.
1: <lacht> ja. Nee, während der OP ist er gerissen. Dementsprechend musste dann auch alles recht schnell gehen. Ähm, Blutkonserven habe ich zum Glück keine gebraucht, aber es war kurz davor, mhm. weil einfach sehr viel Blut in diesem im Bauchraum war. Ich einfach sehr viel verloren habe. Ähm, genau, aber so... Ist schön, dass du es
0: geschafft hast. Ja.
1: Und hier sitzt.
0: Ja. ja ich auch. Es ist ähm, durchaus lebensbedrohlich. Genau.
1: Ja. 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 Haben sie mir da auch nochmal gesagt, wenn ich nach Hause gefahren wäre, wahrscheinlich hätte ich es nicht geschafft, weil ich es einfach nicht
0: gemerkt hätte. Und so ein Zufall auch. Ja, ähm, dass du ausgerechnet dann diesen Routinekontrolltermin mhm. hattest, weil mhm. deine ähm, Frauenärzte ausgerechnet dann aus dem Urlaub gewesen wären, ne, wie ich das verstanden genau. habe. Ja, wir die drei Wochen im Urlaub gewesen, ist, auch nach, ist nach drei ja. Wochen den Termin gehabt. Ja. Ähm, du hattest keine Schmerzen. Mhm. Die meisten Frauen, ich weiß nicht statistisch, aber die Schmerzen, das tut auch weh, wenn dieser Eileiter so gespannt mhm. ist. Ja. Das ist Leitsymptom für die Eileiter-Schwangerschaft, dass die Frauen Schmerzen haben, ja, ja so arg, dass sie uns kontrollieren lassen, mhm. ne? also vorweg viele Frauen, die da jetzt Schmerzen haben, Anfang der Schwangerschaft, ne, lassen sich kontrollieren und alles ist gut, weil es gibt ja auch andere Gründe für die Schmerzen, wie du ja auch vorhin gesagt hast, das hat so gezogen, aber ja, kann ja mal sein, ja, aber, ähm, ja. Bei dir sind die Schmerzen ausgeblieben. Das ist auch immer was Besonderes.
1: Mhm, das stimmt. Also ich wurde auch immer ich, bei jedem, bei meinem Frauenarzt, bei meiner Ärztin dann, ne, von sämtlichen Schwestern im Krankenhaus, als ich untersucht wurde, ich wurde immer gefragt, ob ich Schmerzen habe. Ich müsste Schmerzen haben. Normalerweise kommen die Frauen kriechend auf den Boden gefühlt äh, zu ihnen. Aber ich konnte es immer verneinen. Mir ging es gut. Ich war ganz normal arbeiten, auch hier an dem Tag. Also ja. ja. Ich ja. hatte einfach keine Schmerzen. Oder nichts, was ich als Schmerzen betiteln würde.
0: Genau, ja. Aber du hattest von Anfang an das richtige Gefühl, was die Schwangerschaft angeht. Das stimmt, ja. Ja. Und wenn du dann wieder schwanger bist, dass deine Schmerzen nicht so arg sind. Ja, nein. Wann kam dann tatsächlich die Trauer?
1: Das hat gedauert. Das war... Also ich wurde Donnerstagabends operiert... Um, samstags durfte ich aus dem Krankenhaus wieder raus. Erst samstags, ja. Also rausgekommen genau. ist praktisch. Beziehungsweise in der, in, der Nacht, in der Nacht, Freitag auf Samstag, ist es mir das erste Mal bewusst geworden, dass ich nicht mehr schwanger bin. Das erste Mal vorher, der Kopf wusste es, klar, aber irgendwie auch nicht. Also irgendwie ist diese Info nicht so weit äh, Vorgetrunken. Ich habe es wirklich erst in der Nacht verstanden, hatte dann auch wirklich sehr arg geweint und habe es dann auch erst wieder realisiert, als ich dann aus dem Krankenhaus raus bin. Und äh, ja, mein Mann mir dann gesagt hat, ach, guck mal hier, ich habe dir, ich weiß nicht mehr was, irgendwas mitgebracht, das darfst du ja jetzt essen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nee, ich bin doch schwanger, darf ich doch gar nicht essen. Und in mhm. dem Moment, als ich das gesagt hatte, habe ich es richtig realisiert.
0: Ja, war es vorher also, sag mal, so eine Art Schock. Ja. Wahrscheinlich mhm. auch einfach. Ne? Ja, weitermachen, durchhalten. Genau. Ne? Äh, Schritte gehen, ja. so ist es jetzt. Stark bleiben. Ja. ja? Ähm, und dann kommt es an. Ja. Vielleicht auch, aber das, das sage ich jetzt einfach so hier dazu: das ist nicht wissenschaftlich gemauert, also untermauert. Aber die Hormone sind ja dann auch abgefallen. Mhm. Ne? Und das ist ja schon auch auffällig. Das waren dann drei Tage. Ah, ja, also ich habe es, ja, ja. Ähm, ne, dass die Hormone abfallen und der Körper mhm. eben nicht mehr schwanger mhm. ist und das dann auch eher genau. im Kopf ankommt. Genau. Ja.
1: Das habe ich auch richtig gemerkt, dass die Hormone abfallen. Also ich wurde ja dann auch danach immer wieder, wurde mein Blut ja auch später HCG äh, kontrolliert, ob das runtergeht. Und zu dem Zeitpunkt war es dann auch wirklich so, dass er recht weit unten war. Noch nicht das weg, ratz, ratz, ja. aber recht weit unten. Ja. Und das habe ich gemerkt. Und dann wirklich, dann hatte ich immer wieder depressive Phasen. Also weil ich einfach emotional. Ich ja, bin da nicht so drauf klargekommen.
0: Ja. Ja. Jetzt ist es wie lange her?
1: Jetzt ist es drei Monate her. Drei Monate her.
0: Wie lange hast du jetzt gebraucht? Ja, und jetzt, wir, wir jetzt machen das Gespräch jetzt, das ist ja was. Ja. Ähm, wie lange hast du gebraucht, bis wieder so in dem, in dem Zustand zu sein, wo du sagen kannst, okay, also das ist mir passiert. Ne? Mhm. Ähm, ja, so war der Prozess gewesen. Ich bin wieder da praktisch. Mhm. Ja, wie lange hat das gedauert?
1: Oh, schwer so zeitlich festzuhalten, weil es ist eben wirklich ein Prozess. Ich habe gleich am Anfang sehr viel darüber geredet, also gefühlt jeder, der es hören wollte, hat es auch <lacht> zu hören bekommen. Also ich bin niemals in Mitleid versunken, das nicht, Selbstmitleid. Und ich wollte auch kein Mitleid von anderen. Mir war es einfach wichtig, dass ich darüber sprechen kann, weil das meine Bewältigung von Trauer ist. Deine Trauerarbeit. Genau, also mir hilft es unglaublich, darüber zu sprechen. Deswegen mache ich das hier auch gerne, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass es anderen hilft dass es anderen, denen es vielleicht ähnlich geht, ähm, helfen kann, beziehungsweise, dass es bei manchen auch einfach rechtzeitig erkannt werden wird. Ja, ne? Genau. Ja. Dann, Und dass es gar nicht so weit kommt wie bei mir.
0: Ja. So weit kommt, damit meinst du, den Eileiter zu genau, verlieren. Genau, Weil das wäre jetzt ja, wenn es früher gewesen wäre, zumindest wahrscheinlich, genau. dass man den Eileiter hätte erhalten können. Jetzt bist du ja eine junge Frau... Wie du vorhin gesagt hast, das <lacht> stimmt auch. <lacht> ähm, du willst ja wieder schwanger werden, mhm. ne? irgendwann, jetzt nicht sofort, aber du wünschst dir ja Kinder. Und jetzt hast du einen Eileiter verloren. Das senkt ja von der Statistik her ne? also ja. so die Wahrscheinlichkeit, schnell
1: wieder schwanger zu werden. Genau, ja, es also, wurde mir auch so gesagt, halt ja. von meiner Ärztin, genau. Ja.
0: Jetzt haben wir auch, uns ähm, ja vorher unterhalten und... Ich habe dann auch von meiner Seite aus gesagt, sag mal, hast du vielleicht so ein PCO-Syndrom? Ja, vielleicht setze ich noch einen Link rein, dann jetzt unter diesem Podcast. Einfach mal Erklärung PCO-Syndrom. Das sind so, da bilden sich so ganz viele Zysten am Eierstock oder halt auch so vermeidliche Zysten. Zumindest sieht es so aus wie Zysten. Die Hormone spielen verrückt, ja in einer ganz besonderen Art wie eben nur bei diesem Syndrom. Ich setze den Link mal rein. Das habe ich gesagt im Vorgespräch, weil du gesagt hast, diese ganzen Zysten, die man da gesehen hätte, und auch weil ich sonst fand, da passt doch so ein bisschen was so vom Typ einfach, ne, von der Geschichte. Wir haben uns länger unterhalten. Das Teilen wir jetzt hier alles nicht, ne? wie das war, mit der Pille nehmen, ne? wie lange es gedauert hat, ne? mit dem Schwangersein, hormonelle Veränderungen und so. Und ähm, da ist mir so aufgefallen eben, dass du das ja vielleicht haben könntest. Ja? Und das erwähne ich jetzt einfach noch, weil es in den Gesprächen eben Thema war, zwischen uns mhm. ein Gespräch Thema war und jetzt auch für dich noch so ein Thema ist, das mal abklären zu lassen, ne? ob du das hast. Was jetzt wohl nicht ist, dass also wegen PCO-Syndrom kriegt man nicht eher eine Eileiterschwangerschaft. Zumindest wird es nicht so erfasst. Ja? Aber ein PCO-Syndrom ähm, kann andere Probleme machen, auch mit Schwangerwerden und so. Ne? Und das, ja, erwähne ich nochmal, weil jetzt ist noch ein Eileiter da. Jep! Ne? <lacht> <lacht> ähm, zwei Eierstöcke. Genau. Ja, also da ja. ähm, ist ja noch ganz, ganz viel äh, gute Voraussetzung da. Aber wenn du es im PCO hättest, denke ich, wäre es sehr interessant für dich zu wissen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und da hast du zu mir gesagt, wenn du dir das so durchliest im Internet und so, Könnt, was hast du gesagt? Ja, könnte passen. Könnte passen, <lacht> ja. ja. Und ähm, lässt es auch mal
1: abklären jetzt, ne? Genau, ja. ja. Ist mir schon wichtig, dann das ja. zu wissen, falls eventuell diese Diagnose sich bestätigt. Ja, also Diagnose, genau. also dieser ja, Verdacht. der Verdacht, genau. <lacht> ja,
0: ähm, weil das hat uns so ein bisschen gemeinsam dann gewundert, ne, dass da ähm, jetzt kein Arzt dran gedacht hat. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich da <lacht> total Unruhe gestiftet habe. Mhm. Ne, und da ist dann gar nichts. Aber wenn, würden wir noch mal einen Podcast drüber machen. Genau. <lacht> <lacht> Eine Folge, ja. Ja, bist du jetzt ganz zurück mit der Trauerarbeit?
1: Ich glaube, die hört nie auf. Mhm. Also, der Schmerz äh, des Verlustes ist gleichbleibend. Also, der wird auch nicht weniger, aber die Abstände dazwischen werden größer. Mhm. Also, ja, weiß nicht, <lacht> ob man das versteht. Ich verstehe es gut. Aber ähm, der Verlust bleibt, ja. Und für mich, egal was andere sagen, aber für mich war es mein Kind, ist es mein Kind. Ähm, ob es jetzt in den Arm halte oder nicht, ist egal, weil es ist für mich trotzdem mein Kind, für uns, nicht nur für mich, sondern auch natürlich auch für meinen Mann und die Trauer darüber, die bleibt auch gleich und diese Erfahrung, die wir da gemacht haben, die vergessen wir ja nicht. Also das hat, hat uns geprägt, das hat uns auch natürlich wieder zu, äh, stärker zusammengebracht. Ja, schön, das ist nicht natürlich, es ist mhm. sehr
0: gut, wenn es passiert.
1: Auf jeden Fall, also ja. ich hatte da auch immer vollste Unterstützung von ihm gehabt was ich ihm auch sehr hoch anrechne und ähm, aber trotzdem bleibt diese trauer also die abstände natürlich dazwischen also am anfang war es für mich ganz schwer wenn ich jetzt jemanden gesehen habe der schwanger ist ja, der, der sein kind gerade bekommen hat oder in der werbung ja da siehst du ständig irgendwelche werbeanzeigen die einen ein ja auch überfluten in dem moment das war echt hart also, das war wirklich hart, das hat mich immer wieder zurückgeworfen, hat mich immer wieder in dieses Loch rein äh, gebracht. Aber mittlerweile weiß ich damit umzugehen. Die Trauer bleibt natürlich gleich, der Schmerz bleibt gleich, aber ähm, ich fall nicht mehr so oft zurück. Ja, viele
0: Eltern nennen ihre Kinder dann Sternenkinder. Hm. Ich habe auch mal eine Frau getroffen, die hatte sich so Sterne ins Gesicht tätowiert. <lacht> ähm, fand die ganz hübsch. Ja, die Sterne, das waren vier Stück oder so. Mhm. Ähm, oder sprechen auch immer ne, später davon, ich habe drei Kinder, ne, wo man nur zwei im Haus rumspringen sieht. Es ja, ähm, bleibt im Herzen und das darf ja auch so sein. Es ist ja auch gut so. Ja. Trauerprozesse sind sehr individuell. Und ähm, wie du sagst, euer Kind war da. Genau. Auch nur ja. sehr, sehr kurz. Gut. Schwierig jetzt aufzuhören. Das stimmt, ja. <lacht> ja. Ja, so in der Trauer. Ja. Ich freue mich, ich werde mich riesig freuen, wenn du dann wieder schwanger bist. Bin mir fast sicher, dass es kommt. <lacht> <lacht> ich sage das fast, weil, ja Gott. Aber warum nicht? Ja. Und dann sprechen wir uns auch wieder.
1: Ja, ist das abgemacht? Jeden, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wenn ich auch nicht dann vielleicht die ganze alleinige Hebammenbetreuung wäre, auf jeden Fall haben wir dann Kontakt. Genau, ja. Ja, ja gut, wir werden es vielleicht noch weiter unterhalten, jetzt oder halt anderen, zum anderen Moment. Für den Moment möchte ich mich echt ganz, ganz
1: arg bedanken. Gerne. Ja, vielen Dank, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. Ja, vielen Dank, dass du es ja erzählt
0: hast. Ich bin... Ähm, ich stocke selber ein bisschen, ja, also so mit der Stimme so. so. Mhm. Ja, mutig, stark, liebevoll, alles, was eine Mama braucht. <lacht> Gut, Dann vielen Dank und ja, wir bis bald und ich höre auch bis bald. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.